0: Cargada para mais um podcast do Botequim GP, com o segundo episódio da série Corridas para Ver de Novo. E hoje vamos relembrar o GP da Espanha de 1991, a 14ª etapa daquela temporada. A corrida seria disputada pela primeira vez no circuito recém-construído da Catalunha, sede do GP espanhol até hoje e a nova pista poderia entrar para a História por ser o local onde o líder do campeonato, Ayrton Senna, conquistaria o tricampeonato. Para isso, bastava uma vitória de Senna ou um segundo lugar, desde que Mansell não vencesse. Já para o Leão inglês, que uma semana antes viu uma vitória certa escapar em Estoril, por um erro de sua equipe nos boxes que o liberou para a pista antes de apertar a roda traseira direita, só a vitória interessava para continuar sonhando com Tita. Antes de começarmos a falar da corrida, convido todos vocês a curtirem as redes sociais do Boutiqueing GP no Instagram e no Twitter no GP, curtir nossa página em facebookcom GP e inscrever-se no nosso canal em youtubecom GP, Além é claro de adicionar esse podcast entre seus favoritos. Se você quiser ajudar o Butiquinha a continuar com este trabalho, é só ir em www.butiquingp.com.br e comprar um de nossos produtos em nossa loja. Dá uma conferida lá. Tem quadros e camisetas que com certeza você vai querer ter. Então vamos para a corrida. Gerhard Berger da McLaren estava na pole position com Nigel Mansell da Williams ao seu lado. Ayrton Senna da McLaren vinha em terceiro e Ricardo Patrese da Williams em quarto. A pista ainda estava úmida por conta da chuva que caiu pela manhã no circuito, e os pilotos largaram com saudosos pneus biscoito, mas sabiam que teriam que trocá-los pelos pneus slick logo no começo da prova. Na largada, Mansell tracionou mal, e Senna aproveitou para assumir a segunda posição ainda na reta. Na primeira curva, ele chegou a colocar o carro de lado para passar seu companheiro Berger, mas pensou no campeonato e recolheu para que seu escudeiro disparasse na frente. Patrese, com a outra Williams, também largou mal, e perdeu a quarta posição para o jovem Michael Schumacher, fazendo sua quarta corrida na Fórmula 1 sendo a terceira pela equipe Benetton. Enquanto Mansell se preocupava em pressionar Senna, esqueceu-se de olhar no retrovisor e viu o arrojado Schumacher tomar sua terceira posição. E o alemão não se contentou com isso e também foi para cima de cena, ainda antes de completar a primeira volta. Ele colocou o carro de lado, mas o brasileiro conseguiu se manter à
1: frente. Será que tem que ter cuidado com o alemão, porque o alemão está atiçado desde o primeiro dia de treinos. Olha lá, como ele vai por dentro. Aí o torcedor não queria permitir essa ultrapassagem. Corre lado a lado com o Schumacher. O Mansell, inclusive, abriu para o Schumacher. A pista ainda úmida, esse alemão mostra que é fera mesmo, andou no seco e
0: agora dá na pista molhada, esse é fera. Ainda na segunda volta, Mansell conseguiu ultrapassar Schumacher e já começa a perseguição sobre Senna. Na terceira volta, o Leão faz sua primeira tentativa, mas comete um erro, o que permite que o brasileiro continue na frente. Até que na volta seguinte, Mansell entra na reta colado em Ayrton Senna, reta esta, que na época era mais longa de toda a Fórmula 1, com um quilômetro e quarenta metros de extensão. O inglês sai do vácuo, coloca o carro de lado e o que vemos é uma das imagens mais icônicas da história da categoria. Os dois atravessam a reta a mais de 300 km por hora, lado a lado, um olhando para o outro em meio às faíscas que saíam por baixo de ambos os carros.
1: Aí vem os dois, agora vai ser difícil, hein? Agora o Mansell vai. Eles vão dividir a curva, eles vão dividir a curva, Senna olha, olha de lado. Vai o Mansell, eles vão, roda com roda, roda com roda, Mansell para fazer a ultrapassagem. E a posição de dentro, eles entram lado a lado, Senna balança e quase sai da pista. Olha, muita coisa ainda pode acontecer realmente nessa corrida, mas de qualquer forma, esse lance de início de corrida já fica valendo com uma imagem muito forte que é aquele negócio de roda roda, praticamente olho no olho, um ao outro, a 320 km por hora decidindo qual é o momento da freada.
0: Após esse lance, a transmissão comenta sobre uma discussão entre Senna e Mansell no briefing dos pilotos pré-corrida, por causa de uma manobra de Mansell na largada do GP anterior, em Portugal, quando ele jogou seu carro para cima de Senna. E vejam vocês, o brasileiro foi defendido por Jean-Marie Balestre e Alan Prost.
1: Tiveram uma discussão no briefing dos pilotos, porque Jean-Marie Balestre advertiu duramente o Nigel Mansell. Advertiu duramente o Nigel Mansell pela sua atitude na largada do Grande Prêmio de Portugal. O Mansell quis retrucar, quis dizer que teria sido fez referência da cena, cena discutiu com ele, o Plácido meteu no meio, tomou o um lado de cena, ficou contra o mano porque o salteiro, o lisero, o Boca no brinde, o Jéssica largada.
0: Na oitava volta, o Liederberger para para colocar pneus de pista seca. Na volta seguinte, Mansel e Cena também param. A McLaren trabalha melhor e Senna volta à frente, inclusive de seu companheiro Berger, e é o novo líder. Mansell volta em terceiro. Três voltas depois, Senna faz sinal para Berger e o deixa passar, para que o austríaco abra vantagem na frente, enquanto o brasileiro tenta segurar Mansell, que por sua vez era pressionado por Schumacher. Só que na volta 12, Senna erra na entrada dos boxes, roda, sai da pista e cai para a sexta posição jogando fora toda a estratégia de segurar Mansell para Berger vencer. Sem o brasileiro segurando o ritmo, Mansell vai tirando a diferença do líder Berger, e na volta 15, ele faz sua primeira tentativa, como sempre na reta dos boxes, só que o austríaco conseguiu se segurar. Até que na vigésima volta, o inglês atacou onde Berger não esperava, e assumiu a liderança da corrida. Olha o Manso com o Berger. Mansel e Berger. Vai ficar
1: ruim para o Berger. Vai ficar ruim pro o Berger. Tinha um carro ali na frente e ficou ruim pro o Berger. Passou o Mansel e agora deve ir embora. Passou o Mansel e agora deve ir embora. Olha o Mansel, tá, ele está dirigindo demais. Outra manobra arrojadíssima de Nigel Mansel.
0: Schumacher tentou se aproveitar da manobra de Mansel que fez o carro de Berger balançar e quase sair da pista para tomar a segunda posição do austríaco, mas também errou, rodou e caiu para sexto. Na volta 33, Berger para para fazer sua segunda troca de pneus, mas o motor morre e seu carro é recolhido para a garagem. Fim de prova para ele. Mais atrás, Ayrton Senna sofre com um baixo rendimento de seu carro após sua rodada, e apesar de ter herdado as posições de Piquet, que foi para os boxes, Schumacher, que rodou, e Berger, que quebrou, vê sua terceira posição ameaçada por Ricardo Patrese da Williams, que se aproxima rapidamente e faz a ultrapassagem sem dificuldade na volta 37. A preocupação de Senna agora passa a ser com o francês Jean-Lézy da Ferrari, que a essa altura está a pouco mais de 10 segundos do brasileiro. Mas a diferença foi rapidamente descontada e a Lezy, também sem dificuldades, passa por cena na volta 49 e praticamente encerra qualquer chance do campeonato ser decidido na Espanha. Nas últimas 17 voltas, nada se altera entre os líderes e Nigel Mansell vence de forma tranquila e ainda sonha com o título.
1: Nigel Mansell vence o grande prêmio da Espanha. Nigel Mansell vence o grande prêmio da Espanha depois de
0: uma linda performance da corrida. Nigel Mansell da Williams Renault foi o vencedor. Alain Prost da Ferrari foi o segundo. Ricardo Patrese da Williams Renault, o terceiro. Jean Alesi da Ferrari, o quarto. Ayrton Senna da McLaren Honda, o quinto, e Michael Schumacher da Benetton Ford, o sexto, completando a zona de pontuação. Após o GP da Espanha, 14 quarta etapa da temporada, e restando duas para o final, a classificação do campeonato tinha. Ayrton Senna líder com 85 pontos, Nigel Mansell em segundo com 69, em terceiro Ricardo Patrese com 48, e empatados na quarta posição Alain Prost e Gerhard Berger com 31. Outros destaques dessa corrida que vale a pena comentar. A corrida estilo Professor, de Alan Prost, que foi o primeiro piloto a arriscar colocar pneu de pista seca, ainda na terceira volta, quando estava em décimo e terminando a corrida em segundo. O novato Mika Hakkinen, da Lotus, batendo sozinho no começo da prova. Atrapalhada da equipe Benetton, que fez com que Piquet e Schumacher entrassem nos boxes na mesma volta, obrigando o brasileiro a passar reto e entrar novamente na volta seguinte e a batida de Alessandro Zanardi, da Jordan, que fazia sua estreia na Fórmula 1, e Gianni Morbidelli, da Minardi, quando brigavam pela oitava posição na última volta. Quando Morbidelli tentava voltar à pista, atingiu seu companheiro de equipe, Pierluigi Martini, que completou a corrida com a suspensão traseira direita quebrada. E assim, encerramos o segundo episódio da série Corridas para Ver de Novo. Não esqueçam de compartilhar esse podcast em suas redes sociais e de deixar comentários e sugestões de corridas para relembrarmos. Grande abraço a todos e até o próximo. Tchau!